0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durga Steff. ¿Cómo están? Creo que les gustó mucho el capítulo pasado con mi invitado especial, Shivananda, así que lo voy a, lo voy a estar invitando un poquito más. Ando esta mañana pensando en un gran maestro que dejó su cuerpo, se llama Thich Nhat Han. He estado hablando de él mucho. Lo cito mucho porque lo he estudiado, hago sus meditaciones. Me encanta, la verdad es que es uno de mis maestros budistas favoritos. Entonces, hoy quería honrarlo un poco hablando de una de sus enseñanzas que se me hace brillante, ¿no? Que está muy. Eh, parecida a la manera como me enseñó ramdas a tratar mis emociones y además me han estado preguntando mucho de cómo manejan el enojo en especial el enojo como una emoción que nos hace pues hacer cosas o decir cosas que no nos gustan y a veces no tenemos eh, la fuerza para parar esta energía o para saber cómo manejarla entonces lo que les tengo preparado para hoy es eso, la energía del enojo ¿Y cómo manejarla? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es la raíz? Eh, ¿Qué les cuento antes de empezar? Pues ya estamos a punto, a punto, a punto de eh, abrir el registro que va a ser gratis para una masterclass de Sana tu relación sin tu pareja. <coughs> Me encanta ese tema porque... La gente siempre cree que tiene que trabajar con las personas que están a su alrededor para poder sanar sus relaciones, ¿no? Pareciera que o eliminamos a estas personas de nuestras vidas o de plano no vamos a poder seguir avanzando, no vamos a poder ser felices. Y, y eso es lo que les vamos a enseñar en esta masterclass, que el tomar el 100% de responsabilidad va a ser su liberación máxima y les vamos a enseñar cómo. Entonces, eso va a salir... Yo creo que la siguiente semana vamos a empezar por ahí. Todavía no me escriban porque todavía no tengo la hoja de registro, pero ya lo voy a tener muy pronto. Eh, creo que por ahorita son mis noticias. Vamos entonces a empezar. Vamos a empezar para que nos dé tiempo de, de poder explicar toda esta hermosa práctica. Entonces, donde estemos... Pueden cerrar sus ojos, pueden nada más sentirse en el momento presente. Y vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. Entonces, honrando hoy a Tichnathan, este gran maestro, a mí me, me dan ganas de llorar pensando en estos maestros, porque qué vida con tanto propósito, ¿no? ¿Qué manera de poder trascender en la vida de todos nosotros, ¿no? Como dejar un legado que nos enseñe poder traer más paz y compasión a nuestras vidas y evidentemente a la de todo nuestro alrededor se me hace una es una encarnación grande saben cuando honramos a gente que ha transformado este plano pienso en estos maestros y digo es que su labor es, es mágica es enorme son son magos saben son magos que vienen a transformar todo en nuestras vidas y lo hacen a través de tener la realización primero y justo ahorita que estaba viendo un video de él, las palabras, ¿saben qué pasa con estos grandes maestros? No son sus palabras, que evidentemente sí dan una enseñanza, pero lo que transmiten está detrás, está en su energía. Y eso es algo que creo que no nos damos cuenta a veces, es comunicamos realmente nuestra vibración. Y por eso es tan importante que trabajemos en nosotros mismos. O sea, podemos estudiar y podemos citar y podemos decir muchas cosas, pero lo que sienten las personas que me escuchan es mi energía, es mi vibración. Y esa vibración solo cambia con mi propia práctica. No, no, no puedo como engañar a la gente, por eso estos grandes maestros solo te dicen, respira y estás llorando. Porque están en un lugar que nos reflejan una posibilidad, no, nos recuerdan que hay un hogar, que hay un lugar donde soy esa conciencia, donde puedo acceder a ese plano de conciencia que Ramdas le llamaba el alma. Entonces, primero, pues honrándolo, eh, celebro su vida, no tanto como la de Ramdas, porque son estas personas que vienen a darnos esos granitos de cómo ese camino, esa luz de cómo podemos seguir evolucionando. Entonces, les tengo uno de mis cuentos favoritos que de hecho habla de esta energía del enojo y se las voy a leer. Si lo quieren ver, lo pueden checar en mi Instagram. Lo puse hace unos días. Eh, y dice, un monje decide meditar lejos, solo, lejos de su monasterio. El monje remó en su bote hasta el centro del lago. Se detuvo ahí. Cerró los ojos y se puso a meditar. Después de unas horas de encontrarse meditando y en completo silencio, sintió el repentino golpe de un bote chocando contra el suyo. Aún con los ojos cerrados, sintió como su ira comenzaba a despertar. De nuevo sintió otro golpe y su ira creció. En ese momento se encontraba listo para decirle al barquero que estaba perturbando su meditación. Sin embargo, al abrir los ojos, se sorprendió al ver que se trataba de un bote vacío, golpeando el suyo. Probablemente ese bote se había desatado y flotaba hacia el centro del lago. En ese momento, el monje alcanzó la realización y entendió que la ira habita dentro de él. Simplemente necesita el choque con un objeto externo para que salga fuera. Ahora, cuando se cruza con alguien que le irrita o le provoca rabia, se recuerda a sí mismo, esa persona es simplemente un bote vacío. La ira está dentro de mí. Está para volverse a leer o a escuchar. Todo el concepto de la raíz del sufrimiento, como lo dice Tichnat Hanh, es que no, na, no me lo está provocando las cosas que están afuera de mí. Y eso es lo que nosotros creemos. La persona me está haciendo enojar. Pero las personas no me pueden hacer enojar si la semilla del enojo no está dentro de mí. Eso es lo que nos enseña esta pequeña historia. O sea, realmente son todos botes vacíos. Lo que está pasando es mi semilla está esperando la oportunidad, cualquier oportunidad de afuera, para ¡pum!, manifestarse. Entonces, Primero que nada, creo que cuando hablamos del enojo, lo primero creo que es darnos cuenta de esto. O sea, las personas no pueden hacerme enojar. Esto es algo fuertísimo. <risa> Porque no podemos decirle ni a mi pareja, es como es que me hiciste enojar, ¿no? Porque estamos echando la culpa y además un poco casi casi justificando la acción que sal salió de esa energía del enojo. Cuando yo realizo... Que el enojo está dentro de mí, que es una semilla que está dentro de mí, que nada más está esperando a ver cómo se activa, quién la activa, cómo choca, pero no es la persona, no es la situación, no es el gobierno, no es el COVID, no es mi esposo. Es que la semilla está dentro de mí. Ahora, algo que me encantó, que escuché de Tichnat Han es hay miles de semillas dentro de nosotros. Tengo la semilla del enojo, de la melancolía, de la tristeza, también de la compasión, de la felicidad, del amor, de la hermandad. Entonces, lo que sucede es que yo tengo que generar la única manera como de calmar esta semilla que ya se manifestó en el enojo. Yo ya estoy con enojo, porque cuando está en semilla, yo no lo siento que está ahí. Entonces, ustedes van a decir, no, pues yo no tengo la semilla hasta que me... Me pican el botón y salto como, pero eso ya se manifestó. Aquí lo interesante es reconocer que las semillas son, están en potencia dentro de cada uno de nosotros, pero así como la semilla del de enojo está en potencia, también la de compasión. Y por eso es tan importante también la de la conciencia, de este mindfulness que le llaman mucho los budistas entonces si yo riego cada día la semilla del mindfulness de la conciencia por así decirlo como de estar eh, consciente se me vuelve muy muy fácil acceder a esta semilla igual que la del enojo igual que la de la tristeza no O sea, si yo riego estas semillas a diario 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 pues se vuelven muy fáciles de acceder y muy fáciles de activar ahora entre más reguemos ciertas semillas, las otras no tienen tanta oportunidad de crecer. Entonces, por eso, digamos que todas las prácticas que conozcan se van a concentrar en regar la semilla del mindfulness. Porque el mindfulness va a ser lo que me va a permitir cuidar a mis otras semillas que se presenten, en este caso el enojo. Ahora, y esto es una enseñanza que se cruza con la de Ramdas. Porque la, la receta de cómo manejar el enojo es la misma en el budismo que como a mí me lo enseñó Ramdas. Lo que decía Tai, que es como le dicen a Hanh, es que si dejamos que la semilla del enojo se manifieste sola, entonces toma el control de nuestras emociones, o sea, de todos nuestros pensamientos, de nuestras acciones, ¿no? y nos puede hacer mucho daño a nosotros mismos y a los demás digamos que está solita manifestándose y eso es lo que todos conocemos como enojo porque pues no tenemos esa conciencia. Entonces por eso él dice que tenemos que invitar a la semilla del mindfulness a que la acompañe porque si yo cuido, primero reconozco y luego abrazo al enojo con conciencia, con el mindfulness, entonces se transforma. Ahora nadie nos ha enseñado esto y por eso la práctica de meditación, por ejemplo, de yoga, de lo que ustedes quieran que les genere presencia, conciencia, mindfulness, es tan importante. Y por eso no podemos hablar de si reaccionan bien o mal cuando ya salió el enojo, cuando ya se manifestó la semilla del enojo. Pues porque no, digamos que si no riegan diario la semilla del mindfulness, de la conciencia, no van a poder sacarla en ese momento. Eso es lo difícil como de no tener una práctica continua. No podemos hablar realmente de esto. Tenemos que regar diario la semilla del mindfulness como para que en el momento que la necesitemos, que es cuando el enojo se presenta, yo tenga la suficiente conciencia fuerza de llamarle esta semilla y saber primero mmm, no, que estas palabras son muy buenas de, de Tai, que decía... Eh, inhalo, me doy cuenta que el enojo está aquí. ¿No? Entonces, inhalo, ya lo percibí, pero eso requiere conciencia. Antes de que estalle, antes de que grite, antes de que haga una acción. El simple hecho de que empiezo a cambiar mi respiración... El simple hecho que empiezo a poner duros mis puños o mi fruncir el ceño o acelerarse mi corazón o lo que ustedes quieran es inhalo, el enojo está aquí, me está visitando. Exhalo, voy a cuidar muy bien de mi enojo. ¿Cómo lo cuido el enojo? Primero reconociéndolo. Y después es mandar como esta luz del mindfulness, de esta conciencia, de este notarlo. ¿Qué hacemos cuando hay un niño chiquito que está llorando como loco? No, me lo siento, lo abrazo y no necesito hacer nada. O sea, como que es increíble cómo no vemos el poder que tiene la conciencia en lo que sea que pone su atención, su luz. Es como si fuera esta luz, lo dice divino en el ejemplo con una entrevista con Ramdas y le pregunta justo Ramdas de cómo se manejan las emociones, ¿no? Entonces dice justo están creo que hablando del enojo también y lo explica divino porque dice es como si eh, la emoción del enojo fuera una flor, ¿no? Y entonces sale el sol que es la conciencia. Y le empieza a mandar sus rayos de luz. Solo lo tengo que notar conscientemente. Inhalo, siento el enojo, es como el enojo está aquí. Exhalo, estoy cuidando bien a mi enojo. ¿Cómo lo cuido? Poniéndole atención, reconociéndolo. Y le, aquí dice una palabra increíble, Tai, en una entrevista. Y dice, le sonrío a mi enojo. Y esto Ramdas me decía, amas a tus emociones negativas, las amas. Es lo mismo que un poco que darle esa energía de sonreírle, de abrazarla, como de tenerle esa compasión a decir, es solo una emoción del enojo y no la lucho, no es una guerra, no es una parte en mí que tengo que odiar, es una parte en mí que necesita de mi ayuda, de mi conciencia, de mi luz. Y por eso lo planta como si fuera una flor, sale el sol, le quedan los rayos, y con el suficiente tiempo, y esto es clave, me estaba dando cuenta yo que queremos que salga el sol, toque la flor y pum, se transforme. Pues no. <ríe> claro que si hacemos esto seguido, uno, desarrollamos la paciencia y la templanza como de vamos a aguantar, no, vamos a que brille el sol, sí, y se sigue sintiendo la emoción del enojo. No es como que traen conciencia y desaparece el enojo. Creo que es todo lo que nosotros todo el tiempo estamos esperando eso. Como que salga, está en la flor, ¿no? El enojo está aquí, inhalo, el enojo está aquí, exhalo, estoy cuidando el enojo y creen que ya no se va a sentir nada. <risa> Pero sí, claro que se va a seguir sintiendo. Y ahí está la real práctica. Y por eso es tan en mi visión importante que la práctica diaria del mindfulness, de la conciencia, de como quieran llamarle meditación, la, la hagamos. Porque no es placentero cuidar a nuestras emociones negativas. O sea, sí sirve. Nada más que el sol le tiene que dar unos ratos el rayo, los rayos de su calor, de su luz, para que la flor empiece a abrirse. Y después de un ratito minutos, horas, a veces varias prácticas de esto mismo si nunca le ha dado el sol, después de unas horas que le da el sol empieza a abrirse y se transforma con la luz. Lo único que necesitamos es poder tolerar la energía del enojo en nosotros, en lo que provoca en mi cuerpo sin necesariamente actuarlo, desde el amor, desde la sonrisa. A mí esto me ha servido, no saben cuánto, el decir la palabra inhalo, estoy sintiendo el enojo, la energía del enojo está aquí, porque es muy diferente y aquí me lo corregía mucho Ramdas, el lenguaje, estoy enojado, aparte en español está mejor y creo que ya hasta habíamos hablado de eso, a, I am angry, yo soy enojo. O sea, ya ni siquiera hay nada de separación, como que esta energía de semilla que se manifestó por completo ya tomó poder de mí. <ríe> si yo digo estoy sintiendo la energía del enojo, ya es una separación gigante. Entonces, inhalo y exhalo, lo voy a tomar, lo, lo quiero cuidar, te voy a abrazar, te voy a ayudar. Y algo pasa ahí. A mí, a mí me genera esta relajación en el cuerpo. Les decía mucho, tengo estos tres maestros que los voy a juntar ahorita para que todos dicen lo mismo. El punto es, si podemos desarrollar la práctica diaria del mindfulness, de la meditación y de la conciencia para que en el momento que necesitemos esta energía, salga. Y pueda tomar, digamos, pueda cuidar a mis energías más bajas, a mis energías no tan positivas como el enojo, la tristeza la no sé, lo, lo que sea eh, entonces Michael Singer lo dice igual o sea, dice voy a sentir el enojo y dice y lo que hago es relajarme entonces a mí estas tres como puntos me han, me han transformado han transformado cuando viene una emoción estaba yo ayer, antier, no me acuerdo estaba yo dormida yo no puedo explicarles, es muy rápido a veces, cómo salen nuestras emociones. Ustedes saben que en teoría siempre surge un pensamiento y luego surge una emoción. No hay manera de que esté una emoción sola. O sea, no viene una emoción. La emoción viene de un pensamiento sí o sí. Lo que pasa es que ahí viene, vienen tan rápido e inconscientes que a veces sentimos nada más la emoción. O sea, ya no sabemos ni, ni qué pasó, pero ya estamos con miedo, ya estamos con enojo, ya estamos con tristeza. Y a mí me pasó esto en la noche. A mí me pasa mucho o en la noche o cuando despierto y digo, tengo ansiedad y son las seis de la mañana, como, ¿de dónde está viniendo esto? Y así me pasó en la noche. Me levanté como a la una de la mañana con un pánico que dije, órale, no vine de dónde vino, pero ¿qué importa? O sea, la verdad es que ya no importa. ¿De dónde viene mientras la emoción está tan fuerte? Y, y para mí sí es un how wonderful. Es qué maravilla. Y me van a decir, ¿por qué qué maravilla que estés en pánico a la una de la mañana? Porque es una energía que se quiere liberar. O sea, es una semilla que está guardada y que cuando sale, y esto está, bueno, para mí increíble en la visión como moda de Michael Singer o mi visión, al menos así lo veo yo también, es un regalo. O sea, esto no es algo malo. Los barcos vacíos que, piquen, que nos piquen alrededor, que nos molesten, son grandes oportunidades para por fin liberar estas energías, estas semillas que están dentro de nosotros. porque qué? creen? Que si surge la semilla y está la energía de la conciencia cuidándola, es como si se eliminara de raíz esa semilla. Cada vez, cada vez, cada vez. Versus... Lo contrario que siempre hacemos, que es, me, me toma por completo la semilla, toma acción, ¿no? Con palabras, le grito a alguien, le grito a mis hijos, me desquito, como, como lo que hacemos, como en el cuento. Le grito al bote de al lado, ¡eh! Fíjate por dónde caminas. Yo ya accioné la semilla del, digamos, del enojo. No solo se manifestó en mí, sino que generó un karma, generó una acción que yo voy a tener que volver a vivir entonces me estoy cavando mi propio hoyo de nuevo entonces todo eso le da más fuerza a la semilla del enojo le da raíz entonces cuando por fin alguien me pega en mi barco y me doy cuenta que está vacío que soy yo primero ya le quité fuerza ya no lo voy a dejar manifestarse como se manifestaría y no solo eso sino que aprovecho el momento es como imagínense qué tuvo que pasar para que este monje que quería meditar solo se salga de su convento, porque de qué otra manera iba a salirse de su monasterio, no convento, y se vaya a meditar en medio del lago. O sea, ver todo lo que pasó en la historia, se tuvo que desarrollar, un, este, desenredar un bote que pasó. O sea, todo lo que pasa en nuestras vidas es una ayuda. Yo así lo veo. Y está nada más viendo si Vamos a tomar la oportunidad o de darle raíces a estas emociones y a estas semillas para que se vuelvan a manifestar con más fuerza, más seguido. O oh, tomo la oportunidad de traer mi conciencia y mi mindfulness a lo que está pasando y entonces se va a ir transformando. Y toma fuerza, que quien cree, pues claro, la semilla de la conciencia. Más fuerza le doy, es como, es mágico. Es darle ese amor y el amor además es una energía mucho más fuerte y la compasión que le enojo. Entonces, creo que estaba yo, les digo, a la una de la mañana con este pánico y creo que por primera vez después de estar escuchando tantas enseñanzas y estar hablando con ustedes de las emociones, fue como, how wonderful, qué maravilla. Ahorita veo, porque, hijo, ¿saben qué es lo que pasa con las emociones?, Estamos tratando de resolverlas desde afuera. O sea, no reconocemos, esta semilla estaba dentro de mí. Esa es la clave máxima del cuento que les conté al principio, es la semilla, está, el enojo vive en mí, la, el pánico vive en mí. No, no tiene que pasar nada afuera y no lo toque resolver afuera. Porque lo que hacemos es, ¿cómo me quito el miedo? Y empiezo a ver, yo sí vi, vi que tenía una historia y que quería entonces resolverla afuera pero no, <risa> eso no me va a quitar el miedo. Lo que me, y además se nos vienen cosas muy fuertes, porque y, y vamos a hacer cosas loquísimas. Con el enojo, con el miedo, con la ansiedad, le voy a hablar al exnovio, ya saben, o sea, como que hacemos cosas que no están en nuestro mayor beneficio. Y por eso tenemos que parar y decir, esto no me lo va a quitar. Lo que me va a quitar esto es primero reconocer que la semilla del enojo, tristeza, pánico, lo que quieran, está dentro de mí. Ah, me está visitando. Inhalo, literalmente hagan ese ejercicio de TAI. Inhalo, el miedo está aquí. Exhalo, voy a cuidar a mi miedo. Te voy a abrazar, miedo. Y ahí cambio todo. No es cómodo. O sea, sí es sencillo. La instrucción es muy fácil. O sea, es, es, es sencilla, pero no es lindo. Entonces. Creo que ha sido la única vez que con una energía tan fuerte en el momento solté mi cuerpo. O sea, ese hay como tres pasos creo que les puedo dejar antes de acabar el, el podcast. Identifiquen qué emoción están sintiendo. Dos, no hagan este ejercicio de inhalo, exhalo, te voy a cuidar. Y cuando digan te voy a cuidar y aquí pasan al, al tercer punto, relajo el cuerpo. Relajo, así, suéltense hacia el piso. Y la última parte que creo que es muy importante, me doy cuenta que la conciencia que lo está abrazando no tiene una preferencia a no sentirlo, no es como que ya quiere que se acabe, o sea, vayan al lugar dentro de ustedes donde pueden apreciar las emociones la experiencia humana, esto sirve, y esto ya va mucho más profundo, pero es brincarnos al canal del alma, como Ramdas lo hacía del observador amoroso, el observador amoroso, que es lo mismo que la conciencia, su cualidad es esa, aprecia, ama y acepta, entonces se vuelve hasta suave vivirlo, o sea, sí es incómodo, pero es solo una experiencia humana, <risa> Esto, esto está profundo y se los voy a tener que contar en algún otro capítulo porque nos queda poco tiempo, pero el empujarnos hacia observar lo que está pasando y, y, y darnos cuenta que solo una experiencia humana es solo una emoción y que hay algo que lo observa, que lo puede amar, que es mucho más grande, que no estén preferencias, creo que nos va a ayudar también mucho. Pero esto se los voy a dejar... Para cuando explique un poquito los planos de conciencia de los cuales habla Ramdas. Entonces, resumiendo, las emociones no están ahí para dañarnos. Es una oportunidad que se manifiesten las semillas para que por fin transformen en vez de sacarles raíz. Y la manera en que se transforman es a través de notarlas y abrazarlas. Eso quiere decir, eh, estoy tomándolas en cuenta estoy cuidándolas te estoy cuidando y las cuido desde el amor no hay otra manera entonces bueno honrando esto este gran maestro y diciéndoles pues las historias y sus perspectivas dentro de las emociones creo que nos puede ayudar mucho para cómo hemos estado nosotros manejando las emociones también aquí en diferentes episodios ya vieron que todos dicen lo mismo. Agarren las herramientas que más les sirven, identifiquenlas y trabajen con emociones pequeñas. Y mantengan su práctica. Porque evidentemente si no tengo un diario, mi meditación, mi yoga o lo que sea que hagan, cantar, no voy a poder acceder a esa semilla del mindfulness, de la presencia amorosa que la necesito para que pueda cuidar a estas emociones más bajas. Bueno, pues creo que eso fue todo por hoy espero que les haya servido este pequeño resumen y celebrando este gran maestro que han estado escuchando diferentes partes de sus enseñanzas pero creo que hoy las emociones se me hizo divino Ay, mandando mucha luz a todos los seguidores alumnos de Tai y mandando mucho amor y respeto a su encarnación por dejarnos esa paz y ese amor y justamente así saben, así se despidió, dice no me construyan eh, templos, <risa> pero si los van a construir tienen que poner un letrero que diga no estoy allá adentro y luego tienen que poner otro letrero que diga no estoy afuera, estoy en, la, en, tu, en, en el mindful breathing, en tu respiración consciente y en tus pasos llenos de paz. Los quiero mucho, manténganse conectados, manténganse practicando. Estas cosas no tienen precio, no hay nada más elevado en nuestras vidas que podemos cultivar que estas herramientas. Los quiero, los abrazo, mamaste.